0: Agora, com vocês, IDP Entrevista.
1: Bom dia, boa tarde boa noite para quem escuta a gente. De fato, quem disse que Martin Luther King não usou a frase eu tenho um pesadelo e sim eu tenho um sonho estava correto. Após alguns debates sobre o historiador Bregman na matéria de história para o século XXI, cheguei a duas conclusões. Viver na cocanha ou em um mundo dos sonhos é impossível e que com o um trabalho duro e novo gênio se constrói uma sociedade melhor. Segundo o próprio Ruttmann, o valor do seu trabalho não deveria ser determinado pelo seu salário, e sim pelo significado e impacto que ele tem. Elencando o debate sobre novas ideias de liderança jovem disposta a fazer isso, quero colocar o meu projeto de democratizar o ambiente político para jovens por meio do Instagram e recepcionar os meus dois convidados de hoje, o Ian, um dos fundadores do Jovens pelo Pino em Brasília e a Yasmin, fundadora do Sobradinho Ativista e da Roupa uma simulação da ONU que tem o objetivo de engajar adolescentes de diversidade nesse mundo dos debates. Sejam bem-vindos, obrigada pela atenção e pelo carinho, é uma honra ter vocês aqui. E para começar, eu quero que vocês falem um pouco sobre como é o trabalho de vocês nesse ambiente.
0: Tá bom. Oi, oi, gente. Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Yasmin Paixão. Eu tenho 18 anos. Eu integro o movimento negro desde os 11 anos, então eu já tenho quase 7 anos de caminhada dentro do movimento negro. Sou uma das fundadoras do Sobradinho Antivista, que é uma organização social focada no protagonismo juvenil aqui em Sobradinho. Então, é, os jovens protagonizam ações sociais, educacionais, políticas, todas voltadas para a comunidade né, de Sobradinho. E também sou uma das fundadoras da Hope Moon, que é uma simulação online das Nações Unidas. O intuito principal da Hope é democratizar o espaço de simulações internacionais, uma vez que são espaços extremamente elitizados, né, pouco ocupados pelas escolas públicas e por pessoas pretas, que é exatamente de onde eu vim, sendo uma aluna de escola pública, né, uma mulher preta. Para mim foi muito importante trazer essa democratização. Então, no geral, é isso. E eu agradeço pelo convite. Obrigada,
2: Yasmin. Ian? Oi, oi, gente. Aqui agora, boa noite, né? Mas eu não sei quando a galera vai estar escutando isso. Meu nome é Ian Coelho. Eu tenho 19 anos. Estudo biotecnologia na UNB. E em 2019, no início de 2019, ajudei a fundar o Movimento Jovens Pelo Clima, que é a representação do movimento Fridays for Future, que foi iniciado com aquela jovem sueca, Greta Thunberg, aqui em Brasília. Então, eu trabalho bastante com essa pauta de socioambientalismo, trazendo todos os debates para um campo bastante progressista e que entende o sócio, que a gente fala antes, né? é justamente sobre entender todas as outras dimensões e todos os recortes que a luta ambiental tem. Então, sempre trabalhando isso e um dos cortes que a gente trabalha é justamente o da juventude, o empoderamento dessa juventude e a gente trabalha para que essas pessoas possam ocupar esse espaço de poder, tanto quanto qualquer outro político, porque é, apesar de sermos né muitas vezes vistos como sem valor dentro da nossa democracia, né a gente só volta e depois não, a gente tem que Continuar esse trabalho depois das eleições e fiscalizar, propor e muitas vezes repreender alguns projetos políticos, enfim. Mas é basicamente isso.
1: Existem várias divergências quando a gente fala de utopia e o que é melhor para cada um. E como são tipo as reações contrárias que vocês recebem? Como vocês lidam com isso? E essa vai mais para o Ian, porque o Ian tem lidado com o governo atual e com até então o ministro do meio ambiente e aí a gente eu acompanho mais ou menos assim nas redes sociais que tem sido bem complicado diríamos esse relacionamento como é que tem sido isso e sendo tão jovem
2: Maria só para ver se eu entendi você tá falando sobre essas outras pessoas né que não advogam pelo mesmo que a gente como o Ricardo Sales é isso qual é a minha relação
1: é assim tanto pelas pessoas que têm um pensamento contrário ao seu porque acaba que entra num lado mais ideológico e tal... Então, pessoas que têm pensamentos contrários... E como é lidar com pessoas que são ainda maiores que você, mais ou menos, entendeu? Como um ministro.
2: Ah, entendi. Então, é como você falou... Eu trabalho bastante né, dentro da militância socioambiental... Nessas áreas de poder... Eu já fiz algumas ações... E assim, a gente sabe que essas pessoas, como alguns ministros, uma grande parte do executivo e até mesmo do legislativo, são pessoas que não têm os nossos mesmos princípios e que estão sempre se baseando no lucro acima de tudo, acima da vida. Tem uma bancada que chama lá no Congresso, bancada BBB, que é a bancada do boi, da bala e da bíblia esse tipo de gente a gente fica muito feliz de não estar no mesmo lugar que eles, porque a gente sabe que o que eles advogam é justamente como eu falei antes, é o lucro acima de tudo, é o moralismo religioso, é toda a destruição socioambiental, que, que enfim, tem enormes consequências para o nosso Brasil e para o mundo uma perspectiva maior. Sobre estar tá lidando com esse tipo de pessoa, assim, né, que é do alto escalão do governo enfim, das casas legislativas, é muito interessante. Eu tava até comentando com os amigos hoje que eu nunca tinha me encaixado, assim, eu não achava que eu pertencia àquele estereótipo de brasiliense, que, né, janta com o presidente, almoça com o ministro, vai no shopping, encontra com um presidente do Senado, e aí quando eu comecei a militar, fazer toda essa militância socioambiental, que eu comecei a adentrar nesses espaços, eu realmente me percebi como esse estereótipo quando eu vi o ex-ministro chefe da Casa Civil correndo para dentro do Congresso Nacional. Então, é uma parada muito interessante saber que tudo aquilo que a gente via na TV, que a gente né, conhecia por nome, as pessoas, realmente acontece e que a gente tem que estar tá lá presente para acompanhar porque é uma etapa muito importante dentro da participação popular, né? fiscalizar é, toda essa galera. Então, assim, ao mesmo tempo, é muito interessante de você ver aquilo presencialmente, entender todas as dinâmicas, mas também é um pouco preocupante, porque a nossa luta não tem sido fácil nesses espaços de poder institucional. Mas eu acho que é basicamente isso. Assim, É, é interessante, mas ao mesmo tempo é um pouco preocupante.
1: É verdade, Ana. É difícil e a gente ser tão jovem, como você falou, parece que complica as coisas ainda mais, né? Sei lá, você querer abraçar uma coisa tão grande é muito maior do que o seu tamanho. É basicamente isso. Agora, a gente volta a falar disso, porque na verdade era pro final, e agora eu tenho uma pergunta para Yasmin. Porque, assim, se tem uma coisa que a gente vê quando fazemos trabalho voluntário, é que a gente acaba estourando a nossa bolha, né? E percebe que tem muito trabalho ainda pela frente. E aí acontece que... Quando eu trabalhei com a Yasmin na simulação... A gente acaba que... Cara, ainda tem tanta coisa para melhorar no mundo. E aí a gente fica meio perdido nessa. E a Yasmin tem convivido com realidades bem duras... Visto bastante dessas coisas. E tem tentado motivar jovens a estudar... E correr atrás dos sonhos dele. Como é que é? E Yasmin... Essa coisa de impactar as pessoas em nossa volta... E tentar plantar um frutinho no coração de jovens aí que, que às vezes perderam a esperança. É bem difícil, né? Mas como é que você faz para inspirar quem você, sei lá, quem está à sua volta? Porque você inspira, Yasmin.
0: Obrigada, Mari. Assim, eu acho que, primeiro, quem se sente impactado, pelo menos sou eu, em primeira pessoa, assim, antes de... Eu senti que eu impactei a vida de outra pessoa, sabe? Eu me sinto impactada em um primeiro plano, porque é muito diferente a gente falar de algumas realidades na teoria, como, por exemplo, de ontem para hoje, que a gente tem visto, né, a discussão em relação a essas ações da polícia nas favelas do Rio de Janeiro e como isso tem implicado diretamente na vida das populações né, que moram nessas comunidades, é muito diferente a gente falar disso, da teoria, as pessoas do lado de fora do que a gente vivenciar isso. Então, eu acho que esse é o primeiro impacto que causa quando a gente começa a fazer trabalho social, porque a gente está muito acostumado com a teoria, de saber sobre a pobreza na teoria, de saber sobre a fome na teoria, de saber sobre as necessidades das pessoas na teoria. E quando a gente vê isso de uma forma concreta, isso causa um impacto assim, gigantesco na vida de uma pessoa, Mari. Então, para mim, Sobre a gente Vista ele traz esse primeiro impacto de perceber, caramba, em Sobradinho, que é uma cidade onde a maioria das pessoas tem o um nível aquisitivo mais tranquilo, a maioria são servidores públicos que moram ali em Sobradinho, a fome está instalada ali, você olhando de um lado para o outro. Você olha para a esquerda, você vê uma comunidade. Ali na quadra 1, por exemplo, que o pessoal mora em barracos de materite ainda, assim, e não tem comida. Algumas famílias, ali passam por necessidades, assim, extremas. E você olha para o outro lado, você vê pessoas em situação de rua em, em casos, assim, extremos. Então, é uma realidade muito perto, mas que na, na maioria das vezes a gente se tampa, né? A gente se vela e é como se aquilo dali não existisse. E a maioria dessas pessoas que estão nessa situação, não por coincidência, são pessoas pretas. Então, o outro lado também que me trouxe esse impacto foi agora no início do ano, a Hope Moon, que é o nosso projeto de simulação. A gente conseguiu alcançar os jovens que estão em medidas socioeducativas. E eu acho que esse pode ter sido assim um dos maiores impactos, porque eu sempre quis trabalhar com os jovens em medidas socioeducativas, que eu acho que são a base é o lugar onde a gente tem que alcançar da juventude, né? Essa parte da juventude que tá aprisionada, que tá é, perdida socialmente, que não tem ali noção de quem são, a quem pertencem, o que devem fazer. Essa é a base que a gente tem que dar o apoio maior, que tem que instruir. Então, quando a gente levou a roupa para esse pessoal, para mim, foi um impacto gigantesco, assim, ver eles se esforçando para entrar dentro desse espaço, que é um espaço acadêmico, né, um espaço elitizado, para adaptar a forma de falar, a forma de se expressar, isso, para mim, foi muito grandioso, assim, depois de todos eles agradecendo para a gente ter levado esse projeto para eles, por ter tido a paciência, né, de prestar o auxílio, de ser gentil em explicar, em ter paciência, isso, para mim, causou um impacto gigantesco, porque é essa juventude que a gente não está alcançando. A gente está alcançando a juventude que mora aqui em Sobradinho, que vai na escola, desde o ensino infantil, que está no ensino médio regular. Mas beleza, e os jovens que já saíram da escola porque tiveram que passar por algum tipo de necessidade. Largaram a escola porque tiveram que trabalhar, porque os pais ficaram desempregados. Então, a gente tem que pensar em alcançar a juventude que não é vista, a juventude que não existe. E eu acho que esse é o principal impacto que eu penso hoje em dia que, é, pelo menos do sobradinho Ativista e a roupa a gente quer causar. Pegar o jovem que ele não é visto, que ele já está ali é, praticamente abandonado, seja pelo próprio Estado, que não lembra daquele jovem, ou até mesmo movimentos sociais, no geral, que na maioria das vezes esquecem da onde a gente tem que partir de alguns princípios, né? Onde a gente tem que resgatar pessoas. Então, para mim, é uma coisa extremamente grandiosa todo o trabalho social, político, educacional. Eu acho que é de suma importância, principalmente no momento como esse do Brasil. A gente precisa dialogar mais com os jovens da periferia, a gente precisa dialogar mais com os jovens pretos. E a gente precisa dialogar mais com os jovens que estão na zona marginalizada, porque são eles que precisam e são eles que podem fazer realmente as grandes coisas, porque são as pessoas que não são vistas e elas precisam ser vistas, né? Então, eu acho que, no geral, é esse o impacto que me causa, assim, Maria né? É muito
1: complicado essas coisas, porque a gente vê que, assim, acaba que você consegue cantar de fato, alguma coisinha dentro do coração dessas pessoas. Você... Inspira os meninos a serem diferentes, dá uma esperança para quem está ali que já não tem mais esperança, a pessoa pensa que já acabou, sabe? Para ela, acostuma com a própria realidade e, sabe, não vê mais motivos para crescer. Isso é muito massa, Yasmin, porque eu tenho certeza que quando as pessoas veem vocês fazendo trabalhos diferentes e tal, elas querem estar mais engajadas, né? Desperta isso nela. Eu tenho certeza, o Ian deve ser muito procurado para falar sobre o meio ambiente e tal. E os jovens, eu tenho certeza que se inspiram bastante nele, nesse ativismo e tal. De até quando a gente vai ficar quieto em casa sendo pequenininho. Basicamente isso: ser jovem é ser revolucionário. E é isso: é abraçar novas ideias, né? Vocês querem falar alguma coisa no final para jovens que querem se inspirar, não sabem por onde começar? Porque eu vejo assim que ainda tem tantas áreas diferentes para seguir, tanta coisa diferente para mudar mesmo. Não necessariamente só na área de vocês. A área de vocês, óbvio, precisa de mais ajuda e engajamento, mas outras também. E aí, novas pessoas, novas ideias, né? Então, vocês querem falar alguma coisa?
2: Eu posso falar. Só para finalizar, então... Eu acho que, como a Mari falou, a gente tem diversas áreas, né? Não só a ambiental, a social, mas diversas outras lutas que estão inseridas dentro disso. E eu acho que, independente da luta que a pessoa quiser seguir, ela tem que estar ciente que, se a gente quer transformar essa nossa sociedade que a gente vive, a gente precisa dar as mãos para os nossos iguais. Então, a luta ambiental tem que ser a luta social, a luta feminista tem que compartilhar e enfim, ter de um certo nível de transversalidade com a luta LGBTQ, enfim. Então, ter ciente que a gente precisa todos nós darmos as mãos para poder conseguir de fato transformar a nossa sociedade numa sociedade que seja socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta. Então, eu acho que é isso
0: a mensagem que eu gostaria de passar é de primeiramente se entender né? entender que jovem você é qual é o teu lugar no mundo e o que você pode fazer com isso né? no momento que você para e pensa caramba, pera, eu sou um jovem preto da periferia o que, que eu posso fazer enquanto esse local de onde eu estou partindo, o que eu tenho para eu transformar a partir desse primeiro ponto de onde eu estou saindo então, eu acho que foi esse o primeiro ponto que me transformou, que me levou aonde eu estou hoje, fazendo parte desse trabalho, já tendo palestrado na UNB, realizando palestras em escolas públicas e privadas do DF. Mas esse foi o primeiro passo que eu dei, me entender, enquanto uma mulher negra, a partir do lugar onde eu estava, né? da escola pública, de uma família que era uma família bem estruturada, mas que não tinha uma presença paterna, né? Então foi a partir desse ponto assim, que a gente começa a assim, se entender o nosso local e o que a gente pode fazer com isso, né o que, que a gente vai contribuir para o mundo em relação a quem a gente já é. Então eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar, assim. eu acho que é muito importante a gente entender quem somos primeiro pra depois a gente pensar em como a gente transforma o que eu sou para transformar o que as pessoas podem ser, né? Então, acho que esse é o que eu gostaria de dizer no geral.
1: Obrigada, meninas. Vocês inspiram muita gente aí fora. Eu sei que vocês sabem disso, se não sabem, tomem consciência disso, porque vocês são influenciadores. Eu espero que esse podcast chegue em quem precisa de uma inspiração precisa de um pouquinho dessa de ter novas ideias e querer mudar aonde você vive, você não precisa viajar para isso, você não precisa de muita coisa para acordar um dia e querer mudar o mundo. É da nossa geração, de ser jovem, ser revolucionário, e é isso. Obrigada, gente, e
0: tchau, tchau aos ouvintes do podcast.